0: Thank you. Vi är precis hemkomna från Berlin och alldeles överösta med massa tekniknyheter som vi kanske inte har missat under helgen, men kanske inte lagt lika mycket fokus på. Så idag Jesper, då har vi tagit igen alla tekniknyheter för förra veckan va?
1: Jag tar tillfället i akt och ljuger och säger ja. Ja, <laughs> Gör du rätt kompis? Ja, men man har hamnat lite efter, man, det är, är väl mycket att läsa i kapslar, så att det kan ju faktiskt finnas en, en liten, liten risk att man på något sätt kan ha... Eh... Råkat missa en lite större nyhet, men jag tycker jag har hittat några roliga saker att prata om i alla fall. Och sen har det också
0: hänt väldigt, väldigt mycket bara i dag, faktiskt tisdagen den 15 oktober 2013. Ditt första ämne är ju egentligen nästan. Ja, lite breaking är det. Ja, lite lite smart-breaking, inte för att det är någon som är jätteförvånad men
1: det är ett av alla ämnen vi ska prata om och det är naturligtvis att Apple ska hålla ett litet event här på tisdag nästa vecka och ja, kan vi kan väl gå in på de detaljerna när vi kommer dit huruvida vi ska täcka det eller inte. Vem vet, ni vet. Jag ska prata om Angry Birds och dess framtida... Planer på världsskäravälle ännu en gång. Vi ska kika lite på hur iPhonen, 5S och 5C säljer. Och även ta och kanske tycka till lite om dessa telefoner. Du. Du där borta men du har ju faktiskt skaffat ena och jag har skaffat en andra. Sen ska vi kolla hur, hur långt ett. En rik människa som är ett stort fan av en TV serie är beredd att gå för att sin serie. ska få fortsätta och så ska vi även kanske se om vi kan avhandla att Sony faktiskt drar sig ur den amerikanska mobilmarknaden Vad har du på din teknikagenda?
0: Ska vi se här Vi ska prata lite om någonting som kallas för Google Experience som faktiskt kan inte revolutionera Android-användandet men i alla fall göra en mer enhetlig upplevelse för oss Android-användare Vi ska också prata lite om det som Google gör som Facebook redan har gjort. Nu är jag väldigt jag tänkte att de skulle få jobba lite och tänka efter själva. Eh, HTC presenterade en ny version av sin vanmodell eh, datalagring som håller i en miljard år, Jesper. Ja, oh, äntligen! Jag som alltid pratar om data rot. Exakt så. Och sist, och inte minst då ska vi prata om Apple Campus 2 som tydligen ska landa är I alla fall. och ska förbereda landningsplatsen för det här monsterösa rymdskepp som Apple håller på att bygga i Cupertino i USA. Och USA, Jesper, det är... Ska vi nämna kanske smitappen innan vi går in på ämnen? Jag kanske var en bra övergång där tills första ämnen, men... Ja, jag
1: kan ju avbryta den bra övergången där. Även din lite sämre övergång till en ännu sämre övergång. Mm. För att det finns ingenting som undgår våra live-lyssnare på live.se. Vi glömde att säga avsnittsnamnet. Mm. Inte namnet, det, det vet vi inte för efteråt. Men numret 239. Just det. Korrekt, precis
0: det är efter 38 och det är före 40. Eller ja, 2,38 och 2,40. Just
1: det, ja, just precis där. Ja. Nu så, ta med. Eh, fortsätt med din, din övergång sådär som slutar. I...
0: Ja, ja, en, en, sluta. Är jag mindre för det? Jo, det är nämligen som så här att vi den andra november... Jag har aldrig ihåg, det var andra november, jag spelar lördagen. Ja, ja. ja precis. 2 november så kommer vi, slashat.se, ha en liten meetup på Monks Café Bar and bar på Valinsgatan. Valinsgatan 38- Just det. I L-Stockholm. Det är alltså vad man kan kalla för en liten, liten efterfest till vårt GameX-besök som vi gör där under dagen. Så är det så att ni tänker gå på GameX, bor i Stockholm, vill ta er till Stockholm eller bara vill hänga med oss lite på den lördagskvällen där så är ni hjärtligt välkomna till den baren då. det är Vi har ett rum till förfogande med kanske 20-25 sittplatser där någonstans. Så vill man sitta ner. Kanske borde komma tidigt. 19.00 har vi sagt. Det är nämligen så att vi... Vi har ganska många som har sett att de kommer bara, bara i forumet. Jag spår närmare 30 tror jag. Va? Ja, det börjar bli en, en riktigt härlig skala. Det här ska bli riktigt
1: roligt. Uh, riktigt roligt.
0: Så man får nog räkna kanske lite med att det, det, det får nog bli lite, lite rotation att några har lite barhäng. Och sen så roterar man ut några som har tröttnat på oss så tar man in några nya kompisar. Det är så vi får jobba. Eller någonting. Vi löser det. Alltså alla har ju varit på en krog innan. Vi, det är samma förutsättningar som gäller när vi har krogbesök mer. I och med att det är en krog då så är det 18 plus som gäller. Om inte till och med 20 plus. Nej, 18 plus är det va? Jag är lite osäker, men det går ju att ta reda på för den ja. som känner
1: sig lite för nära normala gränser i den här sfären. Jag har faktiskt dykt upp lite frågor i chatten, att, eller i, i forumet, att Åh, oh, men jag är ju så ung. Är det bara en massa gamla gubbar som tycker eh, tv-spel från sent 70-tal är roligt? Kommer jag inte alls passa in? Eh, det är alla sorters människor på de här meet och jag kan inte tänka mig att någon någonsin har ångrat ett besök där. Det blir alltid vansinnigt roligt, för det, det går inte att inte hitta någon. Så man har, har något gemensamt med oss. Så att, eh,
0: roliga diskussioner, god dryck. Eh, det är bara bara dyka upp. Jesper har helt rätt i det. Ja, Jesper, Magnus och Johan är garanterat på plats i alla fall. Nu tycker jag förtjänar Jesper. Jag tycker att du börjar med att du har mest breaking.
1: Ja, breaking kanske. Ta i, men okej okay då, lite. Det är i alla fall så att Apple nu har bekräftat att de eh, kommer att eh, stå med event än en gång. den vanliga klassiska tiden på tisdagen 22 oktober svensk tid, 19.00 kommer de att presentera lite nya saker under baselinen We Still Have A Lot To Cover. Och rykten så här långt och även lite sundare slutsatser pekar ju faktiskt på att det kanske kommer en iPad-generation 5, en Retina-iPad mini och att den där Mac Pro faktiskt får debuten den där runda soptunnan ni vet. Och även att både Mac Minis och MacBooks får Haswell-processorer. Jag ska, gå in, ska egentligen inte gå in så fasligt mycket i detaljer här för att jag lovar er alla en sak och det är att när vi väl sänder live vilket vi kommer att göra nästa vecka med Försnacks start redan 18.00 så kommer jag gå in betydligt mer i detalj på vad alla rykten runt de här produkterna som väntas lanseras innehåller. Och ja, vi har inte hunnit snacka ihop oss så mycket, Tom. Jag vill lova att Jonas och kott med. i Jag lovar det i princip. Om de inte har något fysiskt, eller tekniskt eller moraliskt hinder att det dyker upp så skulle jag kunna tänka mig att de vill vara med och dricka en pilsner och kika vad som händer. Och sen är det väl också så att vi normalt sett när Apple håller i ett event på tisdagar efter säljningen, hur den nu går till, vi vet inte, video kanske, inte video- Ni vet att vi är flexibla. Men efteråt så tar vi liksom och samlar ihop våra saker. Och och, sätter oss för att med ett kort, kort break sedan dra igång själva inspelningen av det avsnitt som då kommer att bli slashat avsnitt. Två, tre, fyra, fem... Blir det. Alltså det. Det, jag har problem med siffror idag känner jag Men 240 är ju nästa vecka Så att det kommer i alla fall inträffa kort efter Själva live-eventet Så är det är bara att se till att ni prenumererar på Slashats kalender Finns på slashat.se Så går ni aldrig miste om när vi gör någonting Utöver vanlig sändningstid Och skulle det vara så att ni har en liten sån Alzheimer från vecka till vecka Så påminner också den lilla kalendern Om precis när den vanliga showen går
0: Mm Eh, helt korrekt god vän. Eh, och som vi, som vi sa innan där att vi. Eh, eh, nej, förlåt, mig, jag tror att jag skämtade från chatten. En Ottosson hälsar glatt att tv4 nog sänder. eventet. tror jag. Yes. Eh. Och vi kommer åter sända. Yes. <laughs> naturligtvis. Mm. Eh, vi, har också, vi sitter ju här lite och väntar på Nexus 5-priser. Och Nexus 5 ska tydligen presenteras idag. Jag har satt hela vår chatt på att skriva. Damsuga nätet efter officiella eh, siffror och tider och späckar annat på Nexus 5. Om den kommer idag under pågående live show så kommer vi bryta hela sändningen, hoppa in i ett plan och åka över till USA. För att ta del av presentationen. Så att vi får se vad som kommer tillbaka här. Ja, just nu droppar lite priser i chatten. Det hjälper inte det som du skapäta efterhand. Men vi får se. När, vi, när det är confirmed, då säger vi siffrorna. Eh, nog om detta Jesper eh, Och sen också, vad kommer Apple presentera? Så du var inne på. Det är ju ett iPad event, misstänker man. Var du inne på det här att we still have a lot to, to cover. Ja, just det. Frågan är då, ska den bli eh, lite större i skärmen, tror du? Alltså fysiskt större, alltså m- mer plats för skärmen, mindre kant. Ja, du vill leka den leken in ja. och
1: analysera ord för ord här. De har, jag tycker inte de har varit så ordvitsiga sådär som göteborgare som oss tycker är extra roligt på sistone alla gånger. Men jag kan väl inte tänka mig att den stora iPaden kommer ha de här stora tjocka kanterna lägger utan att den får samma profil som ipad Mini.
0: Och du är väl väldigt, väldigt, väldigt iPad. Eller retina iPad minusuggare, va? Ja, så småningom. När, när tiden känns rätt. Um... När de släpper den typ. <laughs> ja, precis. Som en vanlig Apple-prinså. Ja. Jo, men det är absolut. Och sen, mitt i en klunk, ursäkta mig. Eh, och eh, mi- nya minis och MacBooks. Vad tror du om det? Vad tror du? Eh, ge mig en procentsats, Jesper. Hur många procents sannolikhet är, är det att vi ser nya minis? Jag med noll kontakter på Apple väljer att
1: påstå att MacBooksen kommer definitivt att få Haswell. Eh, jag önskar jag var precis lika säker. Alltså jag, jag önskar kunna kunde vara 100 säker på att Minin får det. Men eh, det finns ett litet tvivel i mig för det är ändå den här lilla i Apples värld kanske lite utav slaskprodukten. Är Apple sin deras hobbyprojekt så är Minin ho, hobbyn innan.
0: Jag vill ju inte riktigt hålla med det just för att jag tror ju att minin är ju den enda Mac-datorn du kan köpa som inte har en skärm kopplad till sig. Ja, och det tror jag säljer skitdåligt idag.
1: Det är därför nya rykten säger att det kommer en ännu billigare, ännu mindre och mer prisvärd iMac-variant nästa år. Men tror jag tror inte, jag skulle vara större, av större
0: intresse. Men du tror inte många är som jag då som utvecklar på en, en Mac och eh, inte nödvändigtvis behöver ha en laptop utan bara vill ha min stora då, skärm och kontor jag har hemma och ha eh, en Mac. De har en, och, en Macbook eller Macbook Pro. eller Mac Och, och sätter bredvid och har liksom... Jag känner
1: faktiskt ingen som sitter men eh, Du äger en Mac Mini. Mm. Jag äger en Mac Mini för, mm. i tv-bänken. Mina föräldrar har en Mac Mini. Den är mm. billig allround-data och Jonas har Mac Mini eh, i sin tv-bänk. Jag känner faktiskt ingen som använder en Mac Mini som en som dator. Utan mer som en HTPC.
0: pc hmm. Ja, du kanske, har, du kanske har en poäng där. Att det kanske är snarare så att man kör eh, laptopen och kopplar till en stor skärm och sitter och jobbar med den och så tar med den. Eh, fast skärmlösa och... datorer sett så håller
1: jag med om att det är ett väldigt stort steg mellan Mac Minin och kommande Mac Pro. Ja. Det finns ett, en lucka
0: däremellan till, vi kan kalla det Macken. Ja, <laughs> men, men exakt. Nej, jag vet inte. Jag, jag hoppas väl på att, att minisarna inte ses hos Apple som ett hobbyprojekt. Eller som ett... Ja, det är någonting vi behöver göra för att det har vi alltid gjort. Utan att jag, jag hoppas på att det... Är... Jag köpte en Mac Mini egentligen för att det var det billigaste sättet för mig att bygga iPhone och iPad-appar egentligen. Yes. Kom undan på billigaste möjliga sätt. så att. Jag är ju spekulant på en liten uppgradering där. Och det känns som att man får lite mer bang for the buck om man faktiskt kör på en Mini än att köpa en MacBook kanske. Prestandan är väl ja, kanske är likvärdigt idag. Ja, den blir lite dyrare för
1: samma prestanda. Men å andra sidan kan du göra en bärbar Mac mycket snabbare än en Mac Mini.
0: Mm. Ja, jag hör dig. Det ah, är
1: inte så att jag tror att den inte alls kommer att komma och uppdateras. Jag är bara inte 100 procent säker att den flyger med här. Den kan lika uppdateras tio år senare lite i smyg. En sån slask- utskicka måndag morgon
0: eller något. <laughs> ja, men lite som iMacarna. Det bara kom ju innan slashat, en timme innan slashtet. Tänkte de att nu släpper du den. Mm. För att vara med. Uh, ja, men. ska vi se. Vi, 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 kommer äh, att... vi ska släppa
1: det. Vi ska gå in på detaljer nästa vecka, sa jag. Så att då ska vi inte ta alla detaljer riktigt nu. Så uh, ta, oss, ta oss gärna vidare. Och uh, alla där ute för behöver, glöm inte att dyka upp 18.00 nästa vecka.
0: Just det, just det, just det. Vi, och det kommer att eh, promotas. Eh, och det grövsta på olika sociala nätverk i era närhet. Och som vanligt då så är det vi och vår våran kompisite Array.se. Som Array.se som står för texten, vi står för eh, talet kan man säga. Det är så vi jobbar tillsammans. Jag, jag lovar att prata lite om Google Experience som sägs vara en ny launcher i Android KitKat. Eh, många ord där som kanske folk inte hänger med på som inte är med i Android-lägret. Eh, en launcher... I Android-världen är helt enkelt så att du byter hela. Vad oh, ska jag bara säga? Säg desktoppen för att förklara det enkelt. Att du byter hela utseendet egentligen på uh, startskärmen där du har dina mappar och dina appar. Mappar, och appar och massa annat, smått och gott. Um, och det har ju varit så det finns så många olika typer av launchers. Dels så har du ju de som kommer med HTC Sense och Moto Google har en egen launcher som kommer med Nexus-serien som sägs vara typ stock-launcher kallas den för. Sen så har du också en massa andra bra launchers. Nova till exempel är en riktigt bra launcher som jag kör överallt. Och det sköna med Nova till exempel är att oavsett vilken Android-mobil jag har. Jag har inte ens så att vilja visa saker när jag pratar om saker. Så att oavsett vilken Android-mobil jag har här så, så ser det likadant ut på alla enheter. Och vad man tror nu då det är att Google officiellt kommer att släppa en launcher som heter Google Experience. Det är Android Police som fortfarande inte är ett rättsväsende instans här i världen utan det är en sajt som skriver om Android-produkter och prylar som brukar göra så kallad APK-teardowns. Vad betyder det? Jo, det betyder att de tar en ja, Facebook-launcher, säger Tobi Chatten här. Ja, det är också ett bra exempel på en launcher för Android. Eh, vad de gör då, Android Police, är att de tar eh, applikationer som släpps från Google och drar isär och läser i minsta lilla kodsnuttar och lyckas få ut lite intressanta referenser om saker som kommer att komma. Det är ganska vanligt att göra så i Apple-lägret också för att få fram ja, modell, modellspecifikationer och sånt på framtida modeller. Och vad de hittar är referenser till ett paket som heter com.google.android.gel som tydligen pratar med Googles Home... Ja. Program, kan man väl säga, enkelt förklarat. Vad gäller förmodligen är där och det den som kallas för Google Experience Launcher, GL helt enkelt. Och man tror att den här kommer att släppas då i Google Play senare. Det innebär alltså att, att om du köper en HTC One till exempel och inte är så där jättenöjd med Sens, så kan du på ett enkelt sätt i alla fall byta ut launchern, alltså startsidan till. En, en annan version än vad, vad kanske HTC Sense erbjuder dig. Och i och med att det ser ut som, i alla fall, eller vad man tror det är då att Google kommer släppa den här i Google Play så alla kan använda den. Och det, det är lite skönt för att då blir det liksom nästan lite enhetligt eh, mellan dina mobiltelefoner. Eh, sen kan man köra Nova Launcher och få samma funktionalitet men nu kommer det i alla fall för eh, officiellt då eventuellt från Google. Eh, De Cissu frågar så att den här, blir man av med TouchWiz? Nej, det blir man ju inte. Det blir faktiskt så att du fortfarande har TouchWiz eller HTC Sense i bakgrunden. då Att när du går in i ett exempel settingsmenyn så är det HTCs utseende i settingsmenyn. Men du får i alla fall en enhetlig upplevelse som Google vill att din launcher ska se ut. Sen så finns det flertalet funktioner då som kommer att komma till här. Mappar på hemskärmen kan uttryckas med oändligt antal app. Istället för sex, som alltså tidigare var maximum antal appar i en folder på Android. Eh, antalet hemskärmar är inte längre begränsat till fem utan verkar vara utökat till ett obegränsat antal egentligen. Eh, hemskärmen längst till höger kommer alltid vara tom och utökas automatiskt till en ny om du vill lägga till en genväg där istället. Eh, för att jag ska förklara detta, <laughs> eh, om du drar en genväg till höger om den högeraste hemskärm så får du automatiskt en ny hemskärm där. Du behöver inte skapa en ny skärm utan du gör den automatiskt. Nya bakgrundsbilder och massa annat smått och gott. Då. Men det som mest intresserar mig här Jesper och vad jag tror är ganska viktigt är att man, man kommer att kunna köpa vilken Android-mobil som helst. Och sen faktiskt att kunna ladda ner Google-känslan i mobilen. Och det är jag väldigt positivt till. Och det gäller
1: launchern.
0: Ja, launchen, precis. Okay. Alltså det som du interagerar med varje dag. Där du har dina widgets, och där du har dina mappar, dina appar. Skrivbordet, dina så Ja, men skrivbordet är nog bra. Ja, jag sa ju desktopen där i början. Yes. Så skrivbordet är nog väldigt, väldigt bra. Mm. Lägger det här
1: lite krokben för Nexus-serien? Gör det här... Eller du som är en gammal Nexus-kille. Tolkar du det här som att...
0: Ah, nu kan jag välja mycket fler mobiler. Um. Ja, lite kanske. och Speciellt också i en värld där både SENS och många andra egna smaker av Android blir ganska vettiga egentligen. Det finns ett kul citat från killen som skapade Moto Blur. Det är alltså Motorolas version av Android kan man väl säga. Och de sa det att vi tyckte Donut och Eclair, de här tidiga versionerna av Android, var så jäkla dåliga att vi kände att vi var tvungna att göra Moto Blur. För att kunna få en bättre upplevelse för våra användare. Och han säger då att idag känns det som att, att Google själva har fått ordning på Android. Så till den milda graden att man likadant kan köra en stockversion av Android. Och fortfarande får den upplevelsen som Motorola vill att de ska få. Då. Sen så är Motorola minst sagt i säng med Google när det gäller allt. Så att det är inte omöjligt att han, att han talar för, för, för att smeka sin vän åt rätt håll. Så att säga. Men eh, nej, jag vet inte ens. Alltså, jag tror som så här, du köper nog en Nexus-mobil ändå. Du köper nog inte en annan och slänger på Experience-launchen utan det är nog så att du har, du har möjligheten att få den att se mer googlig ut din nuvarande mobil, tror jag. Så har vi
1: Nexus-serien, vi har Google Edition-varianter och sen kan du plocka en Experience-launcher i bästa fall
0: eller det som följer med. Mm. Mm, mm, mm.
1: Ja, Det finns ju inte brist på alternativ i alla fall
0: Sär också ska jag nämna så att en av de stora funktionerna som de tror kommer att komma det är att Google Sök och Google Now kommer att vara väldigt djupt integrerat då i den här launchen Och det, det kan ju tala för varför Google vill göra så här För att som du säger, det underminerar ju egentligen lite deras Nexus-serie Men det viktigaste för Google är att de ska kunna visa annons det på något sätt Och att du ska använda deras tjänster Snarare att sälja en handfull Nexus-enheter jämfört med till exempel vad Galaxy S4 säljer eller HTC One säljer. Så att det är nog viktigare egentligen att vi ska stanna kvar i Googles ekosystem. Senast i söndags eller måndags blev jag imponerad över det faktum att jag fick ett mail från Air Berlin. Och det dök upp i Google Now med QR-koden och min flightnummer och allting är redo. Så att Google Now är nog ett kort som jag tror Google satsar på stenort Och de vill de underminera sin egen Nexus-serie egentligen bara för att få in den. Uber allt. Mm. Ja, varför inte? Där har de ju en ytad körreklam köra reklam. Så. Men eh, vi får se, helt enkelt. Vi väntar ju faktiskt på att officiellt få en Nexus 5 här. Eh, under vilken minut som helst. Så att, eh, nej, men kör du på Jesper med något annat ämne.
1: Yes, då ska vi se. Ska vi plocka upp tempot lite. Vi ska snacka Angry Birds. Och det kanske vad man skulle kunna anse vara den unga generationens Mario franchise. Eh, eh, de är på gång med nytt på Rovios kontor. Det är den 11 december som Angry Birds Go kommer ut. Och Go är ett go-karting-spel. Inte helt olikt ett Mario-spel som sysslar med detsamma Mario Kart. Eh, ser ganska lika ut, men det här de ska ge sig in på, på den här marknaden. Eh, spelet kommer vara free-to-play med betaluppgraderingar för den som vill. De har även, i, som tidigare med Star Wars, byggt... ett det av ett avtal med Hasbro som låter dig köpa fysiska leksaker i serien som du sen kan, du kan scanna de fysiska leksakerna så dyker de upp i ditt spel inne på Racingbanan och kommer till och håll i det nu ta mig, IOS, Android, Windows Phone 8 och Blackberry 10 De har man tagit i
0: jag fick ha faktiskt inte, inte inside där egentligen men de har byggt en inhouse-motor redan till första Birds versionen eller till första Angry Birds-versionen som gör att det är ganska enkelt för dem att trycka ut Angry Birds till alla plattformar så att de gör inget extra jobb egentligen för varje var plattform utan det bara kommer automatiskt för alla ena tror jag touch egentligen och det är ju det de bygger det på. Så att det är lite inside där. Mm. Nu har vi inte för vana att... Prata nyheter bara för att det är något lite större spel.
1: Nej, ibland händer det, men att prata om nya Angry Birds-spel det hör inte till vanligheten här. Men du har ju spelat en del Angry Birds Space i helgen. Ja, och, och har, även jag försökte mig på det där en stund. Men vi konstaterar också, i alla fall, du konstaterar att Bad Piggies inte var ett särskilt bra spel. Och jag har tidigare konstaterat att Amazing Alex, ett annat Rovio-spel, är okej, okay, men liksom de kommer aldrig kunna... De kommer aldrig kunna slå Angry Birds. Så frågan är. Kommer, kommer Rovio. Behöva för all framtid. Fokusera på Angry Birds. Franchises. Kommer det liksom bli racingspel, eh, Jag vet inte. RPGs. liksom Turnbased. Vad tror du. Kommer de, kommer de få köra Angry Birds. Tills de eh,
0: kollapsar. Jag tror det. Det är rätt svårt. Att byta en, en, en business. Om man ser till. Um, har något bra exempel på något annat företag som sitter fast lite med en produkt. Men det är ju så att det, det är ju en, en, en sedelpress för dem egentligen, Angry Birds. Det är, då vi, vi intervjuade ju Rovio för två, tre år sedan nu på GameX och då sa de ju det att vi, vi kommer att göra som Nintendo gör med Mario egentligen. Vi kommer att göra... Produkter runt omkring spelet: gusseljur, t-shirts, godis, kondomer, vad de nu allt de har byggt med Angry birds loggen mm. på. Och, och grejen är att det är ju så egentligen du håller liv i det brandet. För de ser ju karaktärerna som en brand mer, mer kanske än, än spelet som sådant. Sen så är det väl så att, att ur, ur sedelpressningen då, som Angry Birds är så har du råd att, att försöka expandera din portfolio med andra spelserier. Bad Piggies, Amazing Alex. Det fanns några andra exempel också som de har gjort och Har de tur så Kanske de får två franchises som är jättepopulära Men det heter helt rätt det att Vi kommer att se någon, någon Angry Birds per år Som kommer att ha att göra med de här djuren Och deras kamp Mot varandra På samma sätt som Nintendo har tryckt ut Mario-spel I ja, åtminstone 15 år nu Tror jag Ja, prova 30 år är jag, jag kom på det. Jag är ju för guttgående 35 snart, 34. Det stämmer alldeles utmärkt. Så att, ja, det sa faktiskt Smiley sa en bra Mojang och Minecraft. Vi kommer ju för alltid förknippa Mojang med Minecraft. Ja. Yep. Och de försöker ju sprida det med Scrolls, till exempel och andra spel. Nyckeln är ju bara fortsätta försöka en vacker dag så, så dyker det
1: upp någonting. Jag ja. menar Nintendo uppfann väl inte Zelda, Mario och eh, Metroid på, eh, på en gång, så att säga. Mm.
0: Så att det, det tar lite tid. Uh, Furius är här att citera Wikipedia, misstänker jag. Och det var att uh, Shigeru Miyamoto, som han heter, skapade Mario-figuren 1981 i spelet Donkey Kong. Men då hette Mario Jumpman. Så att, sedan 1981 har vi egentligen inte ändå kapitaliserats på, uh, eller kapitaliserat på Mario-franchisen eller Mario-karaktären. Och han har gjort allt Mario: filmer, tv-serier, tecknade tv-serier, spel, ka- kuddar, allt. Allt. Mm. Och även för att skämt om Angry Birds kondomer så har det säkert funnits någon Mario kondom någon gång i historien. Någonstans. Någonstans, somewhere, somewhere. Ta oss vidare. sir, yep, sir. Ska vi inte... se, klockan är snart halv. Jag tycker ja, att det, det kör... är lite dåligt tempo här tycker jag. Så det är nog bäst vi lägger L- på ett coal. L- lite, lite post-Berlin-syndrom som det kallas för. Eh, veckans forum tror jag. Det är ju MagnusJonasson.com. Vår alldeles bästa vän där borta i... vad var nu? Bor någonstans? Öster om Göteborg sydost, nordost, jag vet inte vad han... han bor i näten av Västgusten i alla fall. Eh, han varje vecka gräver fram en forumtråd som han, som han rätt godtyckligt tycker att visa prata om i showen. Han brukar vara väldigt duktig, vår herr Jonasson, här på att ta fram intressanta saker. Veckans forumtråd ligger i kategorin datorer hårdvara och heter Roku eller annan mediaspelare. Gamla även vidit är på jakt efter en superenkel mediaspelare att koppla till tvn som hela familjen, inklusive 11-åringen mamman och flickvännen med stora skillnader i teknisk kunnande ska kunna hantera. Kraven är att den ska vara stabil well, det är väl egentligen all teknik som borde vara stabil. Ha wifi-stöd 1080p, Plex eller net- äh, Pelex och Netflix-klient samt en enkel fjärrkontroll. Har du tips, knep eller knop och hjälpa av våra vän här i Forumet och kanske kommer ett förslag. Så är vi idelörda i följande tråd då. Vad, vad, vad tror du? Alltså, jag vet inte. Han frågade mig faktiskt väldigt på IM vad jag tyckte. Och jag sa att jag, jag vet inte riktigt. Det finns inget mediecenter egentligen som, som är enkelt. Nej,
1: alltså, jag åker fast på superenkelt. Det finns inga superenkla idag. Det enda jag skulle kunna tänka mig det är, och det tar ju emot att säga det här, men en, en modernare smart tv. De är usla men det blir, det blir i alla fall enkelt för att det är brist på funktionalitet och vill man då ha wifi och Netflix och Plex så kanske det är någon LG-variant man ska kika på men annars uh. så jag måste också, jag också göra lite av den den dag man upptäckt, upptäckte XBMC så har man inte tittat på så många mediaspelare. Och det lilla jag har sett av allting från Rokus till Popcorn Hours och vad, gud vad de heter, Western Digitals media-varianter så ser de bara fel ut. De, de har verkligen inte användarvänligheten i fokus utan produkten är ett resultat av ett spec-sheet-war vilket inte gagnar användarna.
0: Nej, exakt. Jag är inne på samma spår där. Och problemet är ju kanske att eh, när man vill ha Imagine, Netflix och Plex i samma enhet så är det en dator du behöver ha. Ipad och en Apple TV. Kommer ut på.
1: Ja. Det är ja. nog det enklaste lösningen jag kan föreslå.
0: Ja, det är 1080p kanske som faller lite på det här, eller? Nej, det är 1080p på <coughs> Apple TV. Nej, det är inte sant. Och det finns ju inget krav på lokal media heller. Nej. Står det? Plex, Plex kanske blir lite böcker men då... Ja, men då måste Plex. du ha en Plex-server någonstans i huset. Och du har väl inte mamma... Flickvännerna och Nej, så frågan är hur viktigt Plex just är? Alltså det, det känns som att nu använder vi VDT här som exempel men jag tror att många kanske tror att eh, man kanske skjuter för brett när man ska ha mediaspelare. Man ska kunna göra allt. Allt, 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 allt. 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 Man kanske istället ska ha specif- kanske specialisera i scenheter som att ja Air, eh, Ipaden och eh, Apple TV det sköter ja, Netflix och eh, Youtube. Den mm. spelar upp det. Det är faktiskt min setup
1: när jag tänker efter. Varför tänkte jag inte på det? Jag kör ju bara iPad och ibland Iphonen om inte, om inte iPaden är på nåbart avstånd från sängen. Så kör jag mm. bara appar
0: från mm. iPaden till Apple TV. Det, är det enda sättet idag. Så att det kanske är där som är. Sen så kan jag tänka mig att det kanske inte är väldigt i synnerhet men folk i allmänhet vill nog ha eh, material som hittar på nätet och adopterar eh, och kunna spela upp på ett enkelt sätt. Och Då blir ju iPaden lite klurig. för att det är inte lätt att dra hem någonting där och lägga in på iPaden och spela upp till Apple TV. True, true. Så att eh, jag, har en forumtråd där andra med andra åsikter och synpunkter kan bidra. Ni har, ni har ju själva. Vi är osäkra i hjälpen. Men det, det finns en lösning här någonstans för alla inblandade människor. Eh, tycker jag vi ska kunna slutföra det med. Så i alla fall. Eh, Datator och hårdvara. Dokumen, dokumentationen. Forumtråden heter Roku eller annan mediaspelare. Hjälp hjälper vän. Det ett bra beslut. Och sen också så får jag tacka faktiskt. Ustream 9.8.15.8.60. Alltså en anonym lyssnare som är med i var live chat här. Som länkade faktiskt till Mario Condoms. Som har släppts någon gång. Var, varför inte Donkeys Long, Jesper? Bone Zone 2. Mm. Sextris. Och massa annat spännande. Så mm. mycket mycket mm. riktigt så finns det alltså kondomer. Då, till, eh, med Nintendo, eh, Nintendo-motiv på. Så fick vi det också i världen. kändes skönt. Man var lite orolig där. Hur var de med kondomerna? Har de fått löst det? Mm. Då hade jag veckans forumtråd. Vi har ja, du har på. bara gjort
1: ett ämne här på en halvtimme. Så nu får vi sätta fart.
0: Ja, nu går det fort ska jag säga. Eh, <kört> Facebook gjorde det för ett tag sedan. Google vill såklart också ha lite av den annonskakan. Och det är ju det att de, kom, att de har alldeles i dagarna ändrat sitt användaravtal. Den 11 november eh, kommer, de, kommer de att anvratera den och redan från och med den 10 oktober eller 12 oktober så har man börjat få pop-ups då på Googles olika tjänster. Vad ändringen i användaravtalet är huvudsakligen rörande det är att de nu kommer att kunna använda ditt ansikte, eller en bild på ditt ansikte i alla fall, eh, och plus ones och koppla ihop det- ...på samma sätt som Facebook gör till företag. Går jag in idag på- ...till exempel Mario-kondom- ...företaget och trycker like på den- ...så får de, enligt Facebooks användaravtal- ...rätt att använda mitt ansikte- ...eller min bild på mig- ...på Facebook och säga till Jesper- ...att Tommy tycker om Mario-kondomer. Och en tumme upp- och det, många har, är emot det på Facebook. Många tror inte ens förstår att de gör så på Facebook. Och eh, Google vill ju göra samma sak. Det som gör det lite, lite lurigare här med Google är att de vill använda det över hela sin plattform. Vilket innebär att ditt ansikte kan dyka upp lite här och var egentligen. I Gmail, i Google Docs, i annonser på sajter som kör Google AdSense eller AdWords egentligen. Det kan dyka upp på Google Plus naturligtvis. Och på alla möjliga konstiga ställen där du är. kanske rekommenderar att köpa morer kondomer. Så att jag jag är lite. Jag, vet inte, jag, jag skiter egentligen i mig. Men, men tänk till exempel en person som jobbar som, som journalist. Eh, och likar någonting på Facebook eller pluswarnar någonting på Google som privatperson. Så står det att den här journalisten på Aftonbladet tycker om. Eh, vad det nu kan vara. Något, något, något opassande. Som kanske underminerar personens yrkesroll egentligen. Som de ändå som privata personer. Så att jag vet inte, jag, det här är inte helt klokkig egentligen på vad? Är
1: det inte okej? Okay. Och att det är en opt-out-lösning gör mig nästan allra mest irriterad.
0: Ja, och det, det kan jag också nämna då att till skillnad från Facebook då som eh, inte tillåter det att gå ur detta på något vänster så kan du ganska enkelt gå ur detta med, i, i Google genom att gå till den inställningar på Google Plus och längst ner på sidan så har du valet till tillvaret längst ner på sidan. Eh, som heter, eh, skriv inte upp till? Eh, Försöker nej, det jag ta mig ända in här. Det är inte släppt än, Jensper. Det är först 11 november som ändrar användmåttalet så de får inte lov att göra det
1: Okej. Okay. Och anledningen till att det är opt-out, uh, snarare än opt-in- är att ingen skulle opta in på det här. det ett... antyder att det är en rätt usel
0: idé. Ja, och förmodligen ganska lukrativ idé. För det är väl säkert så att- uh, att Facebook drar hem en ganska stadig summa på detta. För det är ju egentligen så att- vad var det du, du du slängde det med lite statistik i helgen, Jeppe, i Berlin. att uh, uh, Hur många köper på vänner? Hur många köper på ovänner? 9
1: Ni, av tio människor, uh, statistiskt sett- um, Litar på sina vänner De kan alltså basera ett köp på en vän tycker Men sju av tio baserar sina inköp På helt okända människors åsikter Så, Så det finns, finns ett stort värde För Google att få fram den här informationen Om de kan få del i, i Omsättning som de har Genererat via trafik
0: och det gör ju också det att, att, att mitt ansikte i min nuna kanske för min mamma. Mamma säger att Tommy rekommenderar att jag ska köpa den här tvättmärket. Ja, men då gör jag också det för min son köper det till exempel. Så att jag är jag lite kluven. Kommer jag opta ut? Ja, det kommer jag nog göra, Jesper.
1: Kommer mm. du opta ut? Ja, det tycker jag. jag är. Ju... Det är man som har vi snackat många gånger. Men någonstans får man dra gränsen.
0: Yes, sir. Ska vi se. Ska vi ta
1: nästa ämne hos Södlund? kan vi göra och då ska vi väl ta och snacka lite iPhones naturligtvis. Det är lite siffror tänkte jag presentera. Det är baserat på data framtaget av Consumer Intelligence Research Partners. Och enligt dem så verkar det som att 5S slår 5C på fingrarna. Ganska ordentligt för 5S säljer dubbelt så många exemplar som 5C eller till och med mer. Utav iPhone-försäljningen sedan lanseringen så står 5S för 64% av försäljningen, 5C för 27% och 4S för 9%. Och vill man jämföra det här med förra året så kan man det. Där iPhone 5 släpptes och ungefär lika lång tid efter den hade släppts som den här gången så stod den för 68% av försäljningen. Vilket betyder att iPhone 5 sålde 4% bättre utan konkurrens av sig själv som i det här fallet. Vilket betyder att 5S faktiskt säljer nästan till lika bra som 5A. Trots att den har att det finns en version till. Det finns inga antalssiffror inblandade här. Inte mer än det vi har fått från Apple tidigare. Men det verkar ändå som att 5C inte säljer gör, Men inte riktigt lika bra. Det kan ju vara så att... Och det, förmodligen är det så att det är Early Adopters som står för eh, anledningen till att 5S är så bra. Och att en 5C kanske är mer än en sån. Ditt kontrakt är på väg att ta slut. Du vill förlänga och då får du en mobil. Och då byter du till en mobil. man då den sortens kunder är utspridda på hela året. Och förekommer inte alla den 10 eller 11 september. Eller när det nu var när det släpptes. Och det betyder att på sikt så kommer det här justeras ganska bra. Och att 5C kommer att trilla upp. Men... Ryktena säger å andra sidan att Apple faktiskt har sänkt produktionstakten på 5C från 300 000 till 100 000 exemplar om dagen. Vilket kanske tyder på att efterfrågan har varit lite svalare än de från början trodde. Och på tal om 5C Tommy. Mm. Du äger ju en, inte riktigt pippi gul, men en ganska gul. Söt gul. Lite påskgul här, nästan. Sweet yellow.
0: Sweetiella. Jag eh, ser yes, the, the Rundown. Ja, alltså, jag är lite, lite tråkig människa. Jag har ju inte ens tittat på telefonen. Jag, jag har ju köpt den för arbetet. Att jag ska köra appar på den egentligen. Egentveckla appar och kolla. Så de funkar och inte hänger sig och sen stänger ner telefonen. Jag använder ju inte den. Den hänger, ligger inte i min ficka om man säger så. den här telefonen
1: Nej, det är lite synd. Du ska ju dogfooda den här biten. Du ska ju lära dig hur andra appar fungerar och tänker. För vi har ju eh, utanför Slashat-svären ändå diskuterat en hel del hur normalbeteendet är på mm. en eh, iOS-plattform. Det kan ju vara bra att bli be- Bekanta sig lite med den. Be med den. Kläm lite på den. Ja, jag Smek den lite. Det är också ett bra mm. show
0: <laughs> Jag tycker väl som så här att byggkvaliteten på enheten är bättre än vad jag trodde. Den, den känns robust, rejäl och liksom det finns inga, inga knak någonstans i enheten och den är överlag väldigt väldigt, väldigt, väldigt snygg faktiskt. Inte alls speciellt. Det ser inte speciellt billig ut i mina ögon. Tung också framförallt. Men så är så vi jävla vinner på det här? Alltså, den, den har ju ingenting utöver det som iPhone 5 har väl? Det finns ju ingen USP här överhuvudtaget. Är den lite bättre? Kameran i den? Nej. Nej. Så att jag, den är eh... lite
1: billigare. Ja, <laughs> det skulle
0: väl vara det då. <laughs> det skulle väl vara det. Så att jag, jag säger som så här. Om du vill ha. Får Om du vill ha en 5
1: så är de billigare nya nu så att säga.
0: Ja, exakt. Om du...
1: du får ju också eh, iWorks-apparna. Det kan ju vara en liten
0: USP. Jag vet inte sig skulle du rekommendera iPhone 5 till någon som lyssnar på den här showen? Nej.
1: Nej. Om, inte, om inte absolut ekonomin. Ehm. Um, ja, det, det är en 2 lapp
0: eller två extra naturligtvis att köpa den stora. Det är 1000 lapp. Ja, men är det så att du ändå tar en på om man kanske inte har kontanterna och slänger runt så med så kanske man hellre tar den på två års avbetalning med abonnemang. Och då ska, tycker jag att vi kanske ska ta en iPhone 5s betala 20 spare extra i månaden än en iPhone 5C, om man ska välja. Mm. Jag, ja, jag håller med. Och sen också vet jag inte riktigt huruvida färgerna säljer speciellt bra. Killen som vi pratade med i Apple Store i Berlin där, som jobbar som säljare, han var ju väldigt entusiastisk över färgerna och sa att de sålde hur många som helst och färger om dagen. Men det här väl mest med att de hade ganska få iPhone 5S tillgängliga, så det var det väl snarare det där. Problemet I mean, Jag vet inte, jag... Varför gul är det väldigt
1: många i chatten som undrar? Ja, för att det var den populäraste. Bra planerat. Då har du ett resale-values högre än vanligt. Exakt så. Jag sa, ge mig den fulaste
0: färgen du har? Han bara, alla färger är fina. Mm. Något egentlättare kanske. Sa han i Apple så det. det ja, det sa han faktiskt. Det är <laughs> helt otroligt. Så så vilken säljer bäst då? Den gula. Okej, okay, så tar vi Men det gula.
1: har jag både läst och hört på andra platser också. så att Det har jag väl ingen anledning att misstro. Fast den var inte så gul som jag trodde det är, är lite mer... mjölkig, mm? på något vis, mjölkig om det finns.
0: Så, så det var väl historiens kanske sämsta iPhone 5C-recension någonsin. Eh, men man kan inte tror... alltid vara bäst, men man kan alltid vara sämst. Men, men gör som så här, om man sitter lite osäker, vänta till den 25 oktober, då de släpps i Sverige, gå till en butik, känn på båda och skaffa en egen uppfattning. Nu skriker alla moving on i chatterna, jag tycker att vi går vidare till nästa ämne. Nästa ämne den här kvällen. Ja, det är också med mobiltelefoner. HTC presenterar One Max. och Det här är också faktiskt veckans forumtråd. Eller veckans poll. Ni hör att vi har lite post syndrom här. Det är veckans poll, helt enkelt. Så jag lyssnar lite extra här nu då. Trenden då är att smartphones med stora skärmar, det skärmar det håller ju i sig. Och efter HTC eller HTC One, som jag har liggande så här bredvid och One Mini, och nu är jag mini mindre, så utökas nu HTC-familjen med HTC One Max. Max som namn antyder är en, en rejält eller väl tilltagen eh, enhet den är 164,5 gånger 82,5 gånger 10,29 millimeter Det är alltså en, en riktigt rejäl enhet tänker Note-serien eller Fablet som många säger det som jag tror var koll på ra repoint tycker är att Snapdragon 600-processorn som är i den här är lite. Ja, den är inte speciellt energisnål om man jämför till exempel nya Snapdragon 800 som de flesta nya enheter från konkurrenter använder. Men å andra sidan så levereras OneMax med ett batteri på hela 3300 mAh. Plus vad tror att jag, jag sparar allting rätt så även de här casen som finns för den här enheten har batteri inbyggt i caset. Mm. På något vänster. Det är lite kul i det. Allt för att få dit mer batteri. Ja, men så är det ju verkligen. Speciellt de stora enheterna. Eh, den borde släppas någon gång i mitten på november och kommer kosta cirka 6000 000 ink moms misstänker jag. Men frågeställningen var egentligen här, Jesper, och det precis det som vi har i veckans eh, poll. Eh, storlek på mobiltelefoner. Man ser att det finns en liten... Eh, när man såg de här första stora fablet-enheterna. Fablet är ju egentligen phone-tablet. Det är en tablet du kan ringa med. Mig. Så tyckte jag att men det finns väl ingen människa som kommer använda sådana Men det, det känns som den här trenden håller i sig lite Någonstans
1: Ja, och det här kanske man ska ge Samsung lite cred för För deras Galaxy Note var nog den första som kom eh, ja, De tillverkade en, en, storlek som, de en i alla storlekar Och de var väl bara först med att hitta en där, där ingen riktigt visste vad det var Och det var ty- blev tydligen förvånansvärt populärt och eh, sen har den väl växt tror jag att noterna har blivit större och större för varje version och den nyss släppta trean är väl den allra största så här långt. Eh, jag har sett, jag ser dem ute oftare än jag faktiskt eh, skulle tro och folk verkar väldigt nöjda med dem. Folk eh, tycker om mycket yta på skärmen och eh, ja, varför inte? Det är kanske inte riktigt är eh, eh, min grej, var, var min grej eh, ligger ungefär på vilken nivå det kommer vi kanske komma till i pollen lite senare.
0: Eh, exakt så Och, eh, Jag är lite inne på samma spår Men jag kan väl tänka mig kanske att eh, Du hade inte sagt nej till en eh, Ipad mini Som du kunde ringa på eller?
1: N- n- jo Den är alldeles för stor tycker jag hmm. är det jag, är en, jag har hellre sett en eh, 7,9 Jag har hellre sett en större iPhone i så fall hmm. större lite, lite större iPhone
0: det är faktiskt någonting som har ryktats till och från ganska mycket också från Apple-läget. Nu blir Apple-läget här här plötsligt igen. Men att det ska komma faktiskt en större iPhone med större skärm. Men jag har inte så mycket att säga egentligen om One Maxen utöver det att Array.se kommer att få hem lite exemplar att testa och då får ni veta mer om den här enheten. Om ni är sugna på en Fablet, vad jag tycker om Fablets kontra smartphones, kontra smal- smallphones det får ni veta nästa vecka då som jag precis sa i Pollen. Japp? Den där finger, fingeravtrycksfingerläsaren där, ska vi... Ja, jag har, jag har faktiskt skrivit med det i mina körnåter, men missade det. Och den kommer också med en fingeravläsare som enligt rykten ska vara riktigt, riktigt dålig. Och det kan vi också nämna, Epp, att du har ju en 5S liggande städer i närheten
1: av dig. Vi flög du... förbi för ämnet så jag hann inte prata om den. Så att, nu straffar jag alla genom att hålla på det till nästa vecka. Okay. Kanske kan vara lite mer balanserad också i mina åsikter. Men spoiler alert...
0: Fingeravläsningen på iPhone 5S är rätt bra. Ja, riktigt jävla bra kan jag säga. Imponerande bra. Det är på sån nivå som så man, man, man blir imponerad av tekniken. Men det funkar ju varenda gång egentligen. Nästan varenda gång. Nästan varenda gång, ja visst. Men vi, vi kommer tre. Efter att ha badat i två timmar.
1: Det på hur, hur slappt jag, jag försöker ge mig på att tumtrycka mig in på telefonen. Men om jag har förstått det, för att byta tillbaka till Android-världen här, Om jag har förstått det hela rätt så är det här en fingeravläsare av samma stil som har suttit på datorer ganska länge. Att du ska lägga fingret på den och sen dra sakta neråt. Och den här avläsaren sitter på baksidan av telefonen och du måste dra rakt neråt. Hur många fingrar på baksidan av en telefon har du med liksom en normal grepp där du kan dra neråt? Jo. Rakt nått ner det. få, Väldigt få.
0: Få. Få. få, så att det är det som kanske kan vara. Nej, vi ska inte gå in för det. vi, vi låter grabbarna på Rapitese recensera den först. så vet vi sen. tycker vi låter bra. men det är på G i alla fall. Epe? då ska vi
1: prata om eh... Breaking Bad. Oh,
0: det, det är väldigt spoilerfritt. Det, vill...
1: det här blir helt och hållet spoilerfritt. Eh... eller?
0: Ja, blir det det? Jo, det, det, det kommer det inte ha med handlingen att göra. För jag kommer ju vilja veta vad som hände sen någon gång jag kollar på
1: det. Ja, är man fruktansvärt... Nej, det kommer inte ha någonting med handlingen att göra. Men är man fruktansvärt... Inte vill veta någonting, 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 någonting om serien ens finns. Om den är liksom avslutad eller om den fortsätter. Om man inte vill veta hur många säsonger som finns. Då kanske man ska sluta lyssna. Ja,
0: okej. Okay. För... Jag är försiktig, kolla på det ja, Nu <skratt> blir det lite tufft tufft TV. Han är som på tokig. <skratt> jag ger de
1: här som verkligen, verkligen, verkligen inte vill höra någonting nu. Jag ger dem lite tid. men eh, eh, Det enda som egentligen är såfall någon sorts sporr är att serien eh, har avslutats i nya säsongen. Att den är slut. Inte är nedlagd utan den har slutat. Liksom. De kände att de var nöjda och de har liksom fått något som är ganska ovanligt i tv-världen. Att det är en wrap-up. Att man faktiskt får göra färdigt serien. Ett bra exempel på en serie som också har fått ett, ett riktigt slut. Är till exempel Six Feet Under. Um, Sopranos har jag hört ska vara uh, ja, ett delat, delat tycke. Men den har i alla fall fått ett eget avslut. Och um, ser det som uh, West Wing också till exempel. Um, men vad har det här med Breaking Bad att göra? Och jag kan också passa på att jag ställde en liten fråga lite snabbt på Twitter. Under, uh, under kvällen här eller under för eftermiddagen. Uh, där jag bad faktiskt uh, er lyssnare eller egentligen folk som skulle vara med under live-chatten här. Om de hade råd, vilken nedlagd tv-serie hade du återupplivat för att få se ett ordentligt avslut? Så kan ju ni i chatten här få eh, dela med er av vilka serier ni tycker. För det här ämnet handlar om DreamWorks vd Jeffrey Katzenberg. En eh, ganska så ekonomiskt eh, trygg, säker man som eh, var ett extremt stort fan av Breaking Bad. Som... Eh, till så till den milda graden att han erbjöd 75 miljoner dollar för tre avsnitt till, eller 25 miljoner dollar per avsnitt. Viktor en ganska stor intäkt för producenterna då det här eh, varje avsnitt utav Breaking Bad kostade snitt 3,5 miljoner dollar att producera. Men icke-producenterna de, de visste faktiskt redan att eh, att så här ska vi göra, så här vill vi att det ska sluta och de var inte intresserade av det här. Sen var det väl kanske så att Jeffrey Seber, inte helt och hållet var grundat på att, att ren och skär uppskattning. Utan det här är ju en, en man med, med pengar och som har tjänat pengar genom att syssla med business. Han tyckte sig se en möjlighet att kapitalisera på den här serien genom att ja, citat från honom, världens största pay-per-view-event på tv. och Han har lagt upp det så att de här tre avsnitten skulle delas upp. I 30 stycken små episoder. Av ah, 6 minuter som skulle sändas. Ett om dagen i en månad. Och eh, varje avsnitt skulle då vara eh, 50-99 cent styck. Och eh, det här tyder ju lite på att killen inte har någon större koll på hur det funkar med, med dramaturgi och sånt här. Det här hade kanske inte riktigt varit eh, rätt, rätt lösning. Eh, sen om det var 50-99 cent per 6 minuter. Eller per avsnitt uppdelat i. Nej, jag vet inte. Han, han verkar helt koko. Men i alla fall, så blev det inte. Så uh, hans pengar, han kanske är intresserad av en epilog om det nu kommer någon sån variant. Men det här fick mig att fundera Tommy. Mm. Jag som stor TV, uh, tv-fantast tv intresse, intresserad person. Det finns väldigt mycket bra tv, TV som läggs ner för att uh, kanske inte hitta tittare um, eller som bara, jag vet inte får uh, gå på fel tid uh, kostar för mycket uh, och så vidare. Och då är frågan Tommy mm. Låt höra, finns någon serie där ute eller någon eller några stycken som verkligen är Oh. Holy crap, den hade jag gärna sett ett avslut på.
0: Alltså, jag är ju så jäkla tråkig. Jag har verkligen gett det här en, en red. Säkligen på tre minuters. Ta med tänkettid. tre det är en minuter. En evighet. Det är det. Nej, alltså, jag, alltså jag, jag, jag är lite sådär. Vad ska man säga? När jag kollar på tv-serier så är det huvudsakligen för avslappning. Och då tycker jag om att kolla på saker som Big Bang Theory eh, och motsvarande. Saker som inte. De behö- kan man ju
1: dra pluggen på lite när som helst. Liksom.
0: Ja men typ halv män Sånt där så alltså, där man inte behöver tänka på så mycket Så att jag Jag funderar på vad man skulle säga Rested Development För att det var ju under väldigt många, många år En serie som kanske inte var oavslutad Men var alltid nyfiken Vad hände sen eh, Med familjen eh, Men eh, det, det löste de ju själva då Även att fortsätta själva eh, Fortsätta med en, en ny säsong där. Så att jag eh, Usch, jag tråkig Men jag, jag vet jag, har, jag kan inte komma på någonting Jesper. Tyvärr Det är väl kanske så att Jag, jag hoppar skepp på en tv-serie långt innan. Den kanske inte avslutas korrekt. Eh, tyvärr. Men du har säkert
1: flera. Ja, jag har mängder så att jag kan täcka upp för dig. Tack. Jag har lite problem här hemma också. Att jag har en, en fästmö som helst inte vill börja på en serie om den inte har fått gå hela sitt run. Vilket att du får vänta en sju-åtta år. Jag förstår henne. Eh, för, ja, för att, okej, okay, finns det ett riktigt slut? Bra, fine. Då kan man köra liksom.
0: Alltså, ibland tänker till och med jag så här att, har jag tid att kolla två och en halv timme på den här filmen för den inte är bra? Ja, okej. Okay, jag tar med tid. Det är värre med argumentationen. Har jag tid att titta på det här 63 timmarna på den här tv-serien? Uh, men det är inte bra. Så att jag förstår det. 100%. procent. Mm.
1: Fast då vinner det här. Ska man sluta. Ska man inte öppna en god flaska vin? För att den kommer vara slut mot slutet. Halvfull och... Enjoy lost. the run. Liksom. Då ändå 63 ja. timmar eh, nöje.
0: Ja. ja, jag håller med dig. Det, är, det finns olika... Ja, ja. Men mm. hur
1: löser den här man nu då? Lyckas det ljuda äh, till slut ser man slut på alla de avsnitten Utav de serierna man redan följer Och sen så hamnar man i det där tristessläget Där man måste hitta något nytt att titta på Och klockan går här så jag kan ju bara ge ett par, par exempel På ett par serier jag tycker Definitivt hade behövt ett avslut eh, Lite modernare saker som Awake Killen som inte vet om eh, Han vaknar upp mm, Och han vet inte om hans fru är död Eller hans eh, son är död För när han somnar och vaknar upp Så vaknar han upp i varannan jag han vet inte vilken av dem som är drömmarna. Men han måste liksom sköta sitt jobb hela biten där däremellan. Och den serien fick liksom inte någon traction. Den är vansinnigt bra men den fick liksom ingen, ingen, inget avslut riktigt. Riktigt tråkigt. Och sen slog det mig precis när vi satt och... Eh, jag satt och läste in lite av de förslagen som kom från chatten. Jag är inget stort sci-fi-fan. Inte dag-tv, sci-fi och speciellt inte Stargate-serien. Men Stargate Universe. var en riktigt, riktigt välproducerad sci-fi-serie som hade grym potential den kunde de ju gärna få fortsätta med. Sen är väl lite klassiska sån här Surface Invasion 4400 och vi kan ju även hänga på några från chatten och även från Twitter. Folk var snabba Twin Picks. Jag vet inte om den fick ett riktigt slut eller om den då bara inte riktigt nöjda med slutet. 24 nämns. varuhuset, Rederiet Heroes. Heroes kan väl tycka att de snubblade de själva var nog problemet snarare än serien i sig. Trekroner kronor föreslås. Firefly sätter flera som plus, men jag vill ju påstå att den har faktiskt fått sitt slut i och med Serenity, långfilmen som kom efteråt. I alla fall tillräckligt slut för att kännas avrundad. Sen har de redan fått fortsätta på serien. Men det här kan man ju, om det är så att vi har lyssnare som inte hänger på livekanalen, det finns ju faktiskt, de också och ganska många av dem, ni som prenumererar på podcasten. Känner ni att den här serien blir så vansinnig att den aldrig, aldrig har... Fått slut, då finns ju forum.slashat.se och en allmän kategori där man kan dela med sig och sånt. Och så kommer jag på en sista också Tommy, Dead Like Me. Fantastisk serie som aldrig fick sluta.
0: Dead Like Me. Yes.
1: Om tjejen Ledsen. så fick en astronauttoalett i huvudet och dog. Och sen så jag jagar hon skälar. Okej. Okay. Det är a pitch for you.
0: <laughs> Men verkligen. Så att det, det, finns, det finns mycket saknat i din värld, jag spör i alla fall. Ja, du hör ju, ju det. Ja, alltså. Ligger mig varmt om hjärtat. Så, ska vi se här? Ska vi gå vidare kanske i showen då? Ja, det är nog lika bra, lika bäst. L- lika bäst. Det blir alltid långa ämnen i EP för att prata tv-serier. Det vet ni Sen många år tillsammans här med oss på Slashat. Jag har två ämnen kvar. Klockan är 54, så vi ligger väl ganska bra till. Datalagring som håller i en miljard år, Jesper. Ja, tack. Du, du, har, du, du har pratat mycket om data rot tidigare i showen. Vad, vad, om man stoppar in en Blu-ray-disk i ett, i ett kassavalv i ett berg. Hur länge håller den? Och det är inte så många år faktiskt som de här håller de här enheterna. Men tyska och nederländska forskare har tittat på möjligheten att skapa ett lagringsmedium med en livslängd på mellan en miljon till en miljard år ungefär. Där någonstans har de sagt det. Arbetet presenteras i rapporten Towards Gigayear Storage Using a Silicon Nitrate slash Tungsten Based Mediums milk- Medium. Den har vi läst, på va? Ja, just den. Satt på flyget och läste den, tror jag. Mm. Eh, de håller på att bygga, eller de har tanken är att bygga ett lagringsmedie som kommer kallas för Wolfram, som är ett metalliskt grundämne eh, med den högsta smältpunkten bland alla metaller. Och kapsla in detta i en tunn film av kiselnitrid. Det här är också massor av ord som jag inte förstår någonting av. Ja, vad man då får är en kombination som står väl emot tidens tand, extremt väl. Alltså, vad som än händer med detta så brukar så borde det kunna hålla sig. Det borde inte, det heter det, degraderas. Det, 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 det går sönder med tiden. Degraderar så går bra. Ja. Eh, forskare har redan mm. genomfört en del experiment och det visar sig möjlighet att skriva data på det här lagringsmediet. Alltså ja, det som vi använder då på sitt, skivor och allt väldigt spännande. Eh, man testade också att ungsbaka materialet i en timme i 200 grader för att testa tåligheten. gick alldeles utmärkt att läsa från mediet sen efter 200 grader i en timme. Eh, så att... Eh, eh, så jag tog med det mest för att det här är någonting som skulle intressera dig. det är ju långt, långt, långt ifrån någon typ av produkt. Och för kanske inte någonting vi kommer att se under vår livstid. Men det är på gång, jesper. Sen är ju en miljard år lite teoretiskt också så här långt,
1: antar ja. jag. Inte för att eh. jag kan så mycket om, forskning. Mm. Ehm.
0: Ja, det, ja, de får sätta fart kan vi säga. <laughs> <laughs> eh, och där säger jag säga också i Att tungsten är en Wolfram Och eh, mer kommer att heta Wolfram eh, w, Eller enkel V-O-N Vol, Wolfram Som volume Som Volbeat den här Ja, eh, ja nevermind Jag ska inte stötta
1: mig med rock'n'roll fansen Det kan
0: jag inte du ska göra Så det, det var en extrem kort tid så det passar ganska bra Vad tiden är, så Jeppe, gå på ditt sista här nu Ja, en, en liten
1: snabb egentligen om att Sony nu drar sig ur den amerikanska mobilmarknaden om en tillfälligt där Kaz Hirai, vd för Sony, har meddelat under en press- i träff i förra veckan att Sony kommer att lägga ner. De kommer att lägga fokus på Japan och Europa och de utesluter inte att de eventuellt återkommer till, till amerikanska marknaden. Xperia Z säljer ju faktiskt i synnerhet väldigt bra i Japan och Europa och Sony inser väl att stunden just nu är att eh, det viktigaste de ska göra den här just nu är att fokusera på att behålla sin marknadsandel där. För Jag tror att Sony överlag alltid har varit... Det är ingen stort amerikanskt märke utan det är nog större i Europa än, speciellt i Sverige med gamla Ericsson-grejen. Men eh, känns det som att rätt fokus Tommy? Ja. Fokus verkligen bokstavligt talat. Ja. Ja. Eh. För de skulle kunna slänga ut tusen mobiler och eh, skicka eh, över hela spektrat. Ja. Är, det där, är det för att
0: såna, ha sådana
1: här känslor som du har runt Sony som Sony inte går så bra kanske?
0: Det, det, det är väl precis det, Esper. <laughs> det är, alltså, när man inte hinner finna några ord runt sådana här grejer så, så blir det kanske... Det, tystnaden kanske säger mer än orden i detta fallet, vilket är en te- teknik jag sällan använder själv. Ser du hur bra den funkar då? Ja, faktiskt. Så det var bra. Då, då har det slagit igenom ganska bra där. Mm. Då har vi faktiskt. även
1: löst sony problem. Man, nu har jag ju faktiskt spelet sett mobilerna fått ganska så bra recensioner, men man kanske måste ha något mer som sticker ut någon, jag vet inte, personlighet på en vis. Och det är inte lätt, det är inte lätt.
0: Nej gud, gud det är lätt att sitta här som, som två ökar i radio och bara tycka till om saker med facit i hand och sånt där. Det är jätte att säga att, ja, men kolla, jättebra för Apple och jättebra för Google. Lätt att säga. Eller några andra tillverkare. HTC går ju så därför för vissa men Samsung till exempel. Så att,
1: eh... Det är lite så också. Som musiker släpper jag en ny låt jag jobbat hårt på så är det lätt att någon dyker upp ett forum och säger: Det is shit och så kommer alltid nästa och svara: Det är det inte alls. det. Eh, gör det bättre själv då. Det som tycker jag är
0: ett <laughs>
1: ja. Men å andra sidan så har han ju fel för att man får faktiskt tycka vad man vill, bara även om man inte kan bättre själv. Så att vi får faktiskt hissa och dissa utan att kunna vara bättre själva. Vi vet bara när vi. När vi hittar det vi vill ha.
0: Det tyckte jag var en, en mycket bra eh, åsikt från en professionell artist. Att eh, alla får sin åsikt. Och det kan till och med vara okej okay, att säga att det här är direkt dåligt. För att man, kan, man har alltid en referenspunkt som är sig själv. Tycker jag andra tidigare album var bättre. Ja då är det ju sämre nu. Sorry Jesper. Så att, eh, vad bra sagt. Och att de drar sig ur amerikanska mobilmarknaden Det har väl mest att göra med förutom min kanske lite skämsava tystnad där så har det väl att göra med att det, 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 för, för, det finns så mycket motstånd där. På den marknaden. Och kanske också kan vara en bra idé ibland att, eh, att ta ett steg tillbaka och kanske inte kasta allt på alla marknader utan faktiskt för försöka fokusera och bygga upp brand awareness i Europa och Japan. Och, och, och sen och går det bra, okej. Okay, men då skickar vi några mobiler över till USA igen som är storsäljare i Europa till exempel. Tror jag. Men så var det så väl det om det. Ska jag ta ett sista ämne då, EP? Ja, men ja. Ja, det var det. Jag pratade om det där, Apple Campus 2. Eh, ni har säkert sett eh, Steve Jobs väldigt passionerade eh, presentation för Cupertinos kommun, eller vad motsvarande heter, där han presenterade för ett år sedan deras nya kontor, eller Apples nya kontor som kommer att bygga. Eh, som jag förstått är så har de fått godkänt på att bygga det nya högkvarteret egentligen. Eh, och det är faktiskt så att det nya första spadtaget ska tas redan innan året är slut. Och vad är det de ska bygga då? Ja, ah, det är ju en... En monsterös byggnad, det här Campus 2. Eh, till att börja med så är den väl helt cylinderformad. Den är helt rund. Eh, och det säger väl Steve och lite annat. Frågar du vilken byggherre som helst som arbetar med glas så kommer alla säga, det, säga till att du ska aldrig bygga runt med glas och de bygger en hel cylinderformad egentligen byggnad som är monsteröst stor. Men ur de här dokumenten så har det kommit ganska intressant information för de måste ju alltid lämna in då till Cupertinos kommun en byggansökan motsvarande kan vi tänka mig att det heter. och till exempel så kommer byggnaden hyser över 13 000 anställda. Och till och med så är det faktiskt så att även och, och runt 80% av den mark som Apple har köpt loss kommer att bestå av grönområden Att de har byggt det så effektivt så är det mest områden egentligen runt omkring detta campus Och tack vare klimat och olika byggtekniker kommer byggnaderna varken behöva värmas eller kylas under tre fjärderliga av året Det är ju coolt det är energieffektivt. Nice. Och, eh, hela kontorskomplexet kommer att drivas helt och hållet av förnyva, förnybara energikällor. På samma sätt som Apples datacenter gör. Eh, där det huvudsakligen är solenergi som kommer att ta emot göra energi som driver runt det här monsterskeppet. Egentligen. Eh, det berättar att vara klart om ungefär tre år- och Apple räknar med att deras anst- antal anställda för- hos Apple i Cupertino kommer att öka från 16 000 till 24 000 anställda och då kommer de kom ha kvar sitt infinite loop kontor också naturligtvis tydligen ska Apple Campus 2 vara mer R&D eller research and development så att säga, det är jag. jag tänkte jag ska också bara säga ett lite, lite ämne för att plocka upp något eh, lite äldre ämne som jag pratade om innan och säga att det i alla fall dags för det första spadtaget och många som är inblandade i Apple-världen säger att detta var Steve Jobs sista stora projekt egentligen, exempel, att han ville få detta att detta skulle byggas han förstod nog att han inte själv skulle få uppleva att det var färdigställt men jag tror att det gav honom lite bra känsla i inför, inför bortgången, att han faktiskt fick igenom detta hos Cupertino. kommun. Så ja, det här är ju jävligt svårt för dig att ställa fullfrågor i att ha någon åsikt men vi kan ju säga som säger, det vore kul att någon dag ser det med egen
1: Ja, det tycker jag. Ja. Vi behöver inte stressa, det tar väl en stund att sätta upp dem där. Ja, tre år någonstans. Sen han faktiskt att han hade knäckt tv.
0: Så den får vi också vänta på. Steve Jobs alltså. Kan, kan ju vara så att de... Just det, försvann lite va? Ja, just det. Mm.
1: Men ja. det blir väl en one more thing avack idag.
0: Jag får hoppas på, det. hoppas på det. Ska vi se, har vi lite efter, efter detaljer att prata om här, Jep, eller?
1: Uh,
0: poll är ju det första som Comes to mind så. Förra veckans poll till exempel Hur stor roll spelar benchmarks Så kallade prestandatester I val av mobiltelefon Det var det vi Vi pratade om förra veckan då, att Det var det Samsung som hade Fingrat lite på sina resultat I olika benchmarking program Och sen uppdragade det att, enklan, ja, att, sen att Alla gjorde detta det närmaste. det var väl typ Nexus-serien och så var det Motorola som inte fuskade. Precis. Då frågar, frågar vi alltså er lyssnare. Eh, hur stor roll spelar detta egentligen med benchmarks i val av mobiltelefon? och 47% av er med 130 röster svarar det här spelar absolut ingen roll alls. Do not care. Eh, Medan 44% svarar att det spelar ändå en liten roll med 122 röster och att det spelar en stor roll, det tycker 9% av er med 23 röster. Så att en övervägande monströs majoritet, Jesper, skiter i det närmaste i vilket. Ja, det var väl lite Absolut, som vi säga. trodde då. Men ja, i alla fall, 50% skiter i det helt och hållet. 44% kan, kan tycka att det finns något värde i det, men inte speciellt äh, överentusiastiska och 9%. Här var det var kul typ. att få även, nu har vi
1: fått 9% här som tycker att det, det spelar stor roll. Det var kul att veta varför det spelar stor roll.
0: För ja. Idag
1: är det liksom inte. Köper du flaggskeppsmobilen i, i år och flaggskeppsmobilen för, för ett år sedan?
0: Det är, rätt, det är rätt lite skillnad. If any, man ska välja. Och, eller framförallt så här. Som vi sa förra veckan, vi förväntar oss att den är bara snabbare ja. helt enkelt. Ja, precis. Och det, det behöver inte vara så att det är snabbare processorer i den. Det kan vara så att de har optimerat saker runt omkring som bara gör att det blir snabbare för till exempel skulle man kunna säga. Veckans poll däremot Jesper, den hade att göra med...
1: Ja, det knyter ju an till eh, våran, eh, eller ditt HTC One Max-ämne om att eh, stora skärmar är inne nu. Frågan är, är stora skärmar verkligen inne nu eh, här i Sverige? I alla fall bland våra lyssnare nu är vi nere på en liten samplebase här. Men frågeställningen för veckans poll är, vilken skärmstorlek på mobil föredrar du? Och här kunde vi ha rabblat, vi hade lite diskussioner i försnacket hur det vi skulle rabbla varenda tillgänglig storlek som finns idag och deras tum. Men vi valde att ta den lite mer mjuka approachen här och gav väl alternativ. Runt tre tum, runt fyra tum, runt fem tum, runt sex tum. Sen efterhand skulle man ju kunna peta in runt sex tum. Ja, det är ju det största. Man får ju klicka där om man nu har en större telefon. Men är man utanför där, då pratar vi inte mobil längre, tycker inte vi. Så, så, så är det helt enkelt. Bara ja, läget.
0: ja men precis. Få lite känslan från er, våra älskade lyssnare, runt omkring det här. Eh, sen också så det finns ju en massa andra grejer som vi ibland pratar om i efter eftershowen, eller eftersnacket, efter, efter ämnena snarare. Och det, det är att man kan hjälpa oss på olika sätt. Eh, till exempel kan man gå till slashat.sts-donera. Om det är så att man tycker att den här showen kan vara värd en peng. <kör> vi brukar säga att om vi borde värda pengar. Och det kan nästan låta som att vi får några pengar. Det är inte så utan det är faktiskt så till entiteten slashat som man donerar pengar. Eh, till exempel eh, teknik, hård, hårdvara huvudsakligen mickarna som vi sitter vid <skratt> båda två är faktiskt donerade av våra lyssnare genom pengedonationer helt enkelt. Så känner du att du kanske har en peng på fickan och känner att de här grabbarna och de tillför ju faktiskt någonting i min vardag så går det jättebra att gå till sellersat.se-donera om och lägga lite peng där. Social Epe, det är en bra URL också.
1: Där finns alla länkar till alla coola sociala nätverk och
0: ganska coola människor. Ja, definitivt. Och sen så brukar vi säga också det att eh, vill man hänga med slashat utöver tisdagar när det är live då eller när man lyssnar på podcasten så är Facebook eller Twitter slashat på respektive socialt nätverk eller Google+. Plus eh, där, där, där kommer informationen. Eh, till exempel om live-eventet nästa vecka. Eh, och vi har väl lite utan att egentligen dubbelkolla tider och sånt sagt att att vi kör igång 19.00 med Apples special... Eller 18.00 blir det då va? Försnacket blir det 18.00. Just det. Och sen blir det Apple special event klockan 19.00. Så 18.00 i tiden på tisdagen den 22 oktober. Som ni ska vara närvarande på live.slashat.se. För lite gemensam nördkärlek tycker jag. Precis.
1: Forum.slashat är ju också alltid öppet i dygnet runt- där roar vi oss med att hjälpa varandra att prata om saker och sälja saker. Det säljs rätt så friskt i vår lilla köp, köp och sälj Kan jag ju rekommendera för er där ute med prylar i överflöd eller ni med prylnöd i behov av prylflöd.
0: Ja. <laughs> det kan ju både vara ut- och inflöde enkla prylar som det handlar om där. handlar om liksom, precis
1: rotation på prylarna.
0: Precis, sätta dem. Alltså, mm. sätta dem i rotation. Bra, bra uttryck, Jesper, för det är precis det det handlar om. Den här veckan så har ni fått avnyttet rätt slashat. Nästa vecka så blir det väldigt, väldigt mycket slashat. Det är nästan på nivån så jag får köpa en liten blomma till min festmö. Jag får inte ha fått hand om allt det här hemma. Men vi börjar 18.00. Det innebär alltså att vi kör 18 till någonstans 22.00 nästa vecka, Jesper. Jag brukar landa där omkring, ja. Så att det blir mycket slaschat nästa vecka för oss tillsammans med er. Nu är det däremot slut med avsnitt 239. Fotboll för er som är sugna på det och annat för er som gör, går att lyssna på podcasten till exempel. Ha en bra vecka Japp, så syns vi långt om till Apple-eventet. Du, det gäller dig också och alla som lyssnar. Ha det bra! Ha det bra!